0: bienvenidos al podcast del club del inversor edición verano un podcast donde hablamos sobre inversiones negocios y otros conceptos en su versión descontraturada para que escuches mientras descansas o preparás este 2021 muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del club del inversor edición verano hoy viernes 8 de enero episodio número 33 de este podcast en el que vamos a hablar de un tema súper charlado por estos días como es el Bitcoin y las criptomonedas. A lo largo de este 2021 también seguramente hagamos un episodio técnico bastante a fondo del tema. Pero vamos a aprovechar en este caso las ediciones de verano para que todos nos pongamos al tanto sobre de qué trata todo esto del Bitcoin y las criptomonedas. Antes de comenzar déjenme contarles que en realidad este tema no viene por casualidad. En primer lugar, ustedes la audiencia nos han pedido que hablemos del tema. Y por otra parte, la realidad es que el precio del Bitcoin por estos días está tomando valores astronómicos por encima de los mil dólares. Les voy a contar primero mi, mi opinión sobre el tema como inversor que ayer en el jueves de pregunta en nuestro Instagram, arroba uy nos preguntaban. Yo soy ingeniero en informática y quizás puedo entender un poco cómo funciona esta tecnología. Sin embargo, me resulta bastante difícil el tema de comprender los altibajos. Claramente es una tecnología que, que apunta a sustituir el dinero tal cual lo conocemos y va en crecimiento, pero si, lleva, si lo llevamos a cosas más terrenales, por ejemplo, si hoy cayera un meteorito en Estados Unidos y destruye por completo el país, quizás el dólar caería y uno podría entender directamente la relación entre dicho evento y el valor de la moneda bueno lo que me pasa con el bitcoin es eso no logro cerrar terminar de entender sus movimientos y en lo personal como inversor cuando no termino de entender algo no, no me atrae del todo a pesar de esto y con los valores astronómicos que está tomando estoy considerando poner unas fichitas poner un poco de dinero en bitcoin y ver qué pasa considerarlo como algo perdido y bueno si viene viene Ahora sí, vamos de lleno al tema y arranquemos como siempre contando un poco qué, qué es el Bitcoin para que todos podamos comprenderlo. El Bitcoin como contábamos es tomado hoy día como dinero digital. Pero bueno, vamos a explicarlo de, for de forma bien sencilla y concreta. Si me estás escuchando haciendo otra actividad, bueno, presta atención a partir de este momento. Todos conocemos el concepto de red por las redes sociales, donde nosotros tenemos un usuario y contraseña, un perfil con nuestras fotos, videos y demás. También tenemos bastante incorporado el concepto de una casilla de correo electrónico, donde por ejemplo si Luis le manda un correo a Natalia, ambos van a conservar esa copia de ese correo. Bueno, usando estos conceptos vamos a tratar de explicar el tema. Bitcoin funciona como una red donde... Antes que nada, quizás me agarra un experto en Bitcoin y me, me, me odia. Esto lo voy a explicar bien, bien bobo, como para que lo entendamos todo, ¿no? Eh, les pido disculpas si me están escuchando y son expertos en el tema. Decía, Bitcoin funciona como una red donde todos los que operan están identificados con un usuario. En este caso, ese usuario de la red sería la, el identificador de la billetera de cada uno, la billetera de Bitcoins de cada usuario. ¿Ah? imaginemos entonces a esa billetera como una casilla de correo electrónico en la que si Luis le quiere mandar un bitcoin a Natalia es como si le mandara un mail a la dirección de la billetera de Natalia con la pequeña diferencia que solo en realidad en el correo electrónico cuando nosotros le mandamos un correo electrónico a otra persona nosotros nos quedamos con la copia de ese correo electrónico que se lo mandamos en este caso la diferencia es que Natalia se va a quedar con esa copia de ese mail. Pero nosotros vamos a perder la copia. Luis va a perder la copia de, 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 ese, de ese correo que le manda a la billetera de Natalia. Entonces cada Bitcoin o pedazo de Bitcoin termina siendo al final del día para nosotros como un mail que le mandamos a otra persona. Dos cosas importantes. En primer lugar hay un número limitado de Bitcoins. O, o en realidad de mails que se que se pueden mandar en la red no y ahora vamos a, a explicar o a, digamos a, a ir un poco más sobre sobre el tema y lo segundo se debe llevar un control de quién tiene cada pedacito de esos bitcoins que hay en circulación pasemos entonces bueno a la siguiente pregunta cómo funciona todo esto así como en la contabilidad tenemos un libro contable con un registro de transacciones en este caso tenemos una cadena de bloques, o lo que se llama blockchain, quizás lo, lo, lo encuentren por ahí, que son bloques, los, cada uno de los bloques son conjuntos de transacciones. Y la cadena de bloques, o sea, la cadena del de, 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 de conjunto de transacciones, va en orden, de, de esa forma o sea o un bloque sigue a otro y de esa forma se ordenan las transacciones en orden cronológico por el cual se vienen realizando. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes controlan y llevan este libro contable? La realidad es que todas las, las computadoras conectadas a la red verifican y ayudan a validar las, las transacciones. Es importante tener en cuenta que como todo en la tecnología, al igual que las redes sociales y las casillas de correo electrónico, la mayoría de las comunicaciones y procesos internos son para el usuario, en este caso para Luis y Natalia, totalmente indiferentes. Nosotros no nos damos cuenta de lo que sucede, digamos, en la interna. Entonces, como decíamos, mandar un Bitcoin es a los efectos algo muy parecido a mandar un mail. Contaba recién que existen muchas computadoras que ayudan a procesar y validar transacciones. Bien, a esas personas entonces que ponen esa gran capacidad de, procese, de procesamiento a disposición de la red de Bitcoin, se les llama los famosos mineros. Y cuando los mineros logran validar una transacción, son recompensados. A eso se le llama minar Bitcoins, que también en otro momento vamos a hablar del tema porque no me quiero desviar del tema central, que es, ¿por qué se les llama criptomonedas? El prefijo cripto viene de seguridad, de hecho en griego significa escondido y en realidad es que todo este proceso de envío de bitcoins o de pedazos de bitcoins de un usuario a otro no solo se trata de un registro público, no se olviden que cuando Luis le manda bitcoins a Natalia todo el mundo se entera y recordemos también que los usuarios en realidad no son Luis y Natalia sino son números, y números anónimos digamos ¿no? Entonces decía entonces que todo este proceso se da mediante robustos algoritmos matemáticos, por eso se le llama criptomonedas, ¿da? son casi imposibles de corromper. ¿da? Por eso es, justamente hay un componente muy grande en esto de seguridad. Entonces para resumir, la red mundial de Bitcoin es una red de computadoras interconectadas, reguladas y controladas por los mismos usuarios sin intermediarios. En donde cada usuario tiene un identificador, que es como si fuera el número de la cajita donde yo voy a guardar mis bitcoins. El número de la billetera. Y cada uno de los bitcoins es para nosotros como si fuera un mail o un archivo. ¿tá? Un archivo que hoy tengo yo y mañana se lo voy a transferir a otra persona porque le voy a transferir dinero y lo va a tener la otra persona. Es decir, cada uno de esos archivos son únicos. No se duplican al ser enviados, sino se estarían generando más, más bitcoins. Hay una cantidad limitada de bitcoins en circulación, por ende, a medida que son más demandados, crece su valor y no genera inflación. Entonces, ahora que entendemos mejor qué es, veamos un poco lo, los beneficios. El primer beneficio es que no hay intermediarios. O sea, ¿cuál es la diferencia con el sistema tradicional del dinero hoy día? En este sistema de Bitcoin no hay intermediarios. Esto es una red entre personas, por eso es que se le llama, se le llama red peer-to-peer -peer entre personas. No hay intermediarios, por tanto no hay comisiones de banco, ni límites de, de saldos, ni prohibiciones, ni demoras. En segundo lugar, no hay inflación. ¿Por qué no hay inflación? Porque el dinero, tal cual lo conocemos, Hoy día es manejado por los gobiernos y por diferentes instituciones. Y los gobiernos tienen la capacidad de, cuando el dinero se está acabando o cuando hay que cubrir deudas con dinero, tienen una maquinita de imprimir dinero que imprimen a gusto. Entonces, al imprimir dinero y generarse más dinero, por ley de oferta-demanda, al haber más oferta, hay, el, el dinero vale menos. Esto es lo que llamamos la inflación, justo el capítulo anterior estuvimos hablando del tema. En Bitcoin no hay inflación, porque desde el día 1, cuando comenzó Bitcoin por allá por el 2009, se pactó que la cantidad fuera limitada. La cantidad de Bitcoin que puede haber en total va a ser de 21 millones y no se va a imprimir nuevo, nuevas Bitcoin, porque de hecho tampoco se imprime, no existe en papel. Entonces, por, ese, por ende, no tiene inflación. Y como decía, el precio del Bitcoin también se maneja por oferta y demanda. ¿Tiene contras? Sí, claro que tiene contras. Al ser una red anónima y sin registros, se entiende que todo puede ser también utilizado como para actividades ilegales, digamos, cuidadas en, en el anonimato. Bueno, no quiero hacerlo muy extenso. La idea de hoy era solamente entender qué es y cómo funciona Luego vamos a hacer más adelante, durante el año, algún episodio en profundidad del tema, que, que da para mucho. De hecho, bueno, en el Club del Inversor tenemos un grupo de Telegram específico para hablar e intercambiar criptomonedas. Así que como decía otro día, vamos a darle de lleno. Así que bueno, espero que les haya gustado hasta acá. Espero que hayan entendido de qué se trata este tema del Bitcoin y que todos nos pongamos a poner a tiro para después poner a hablar mejor. Nos vemos entonces el próximo viernes en una nueva edición del podcast del Club del Inversor, edición verano. Si te gustó como siempre, agreganos a tus bibliotecas en Spotify, ponenos cinco estrellitas en iTunes, compartinos y nos vemos entonces el próximo viernes. Chau chau.